2: der Oslo Børs ser ut til å miste enda mer høyde nå utover ettermiddagen. Og oljeprisen den peker også nedover i dagens sending. Blir det både aksjetips en analytiker skal fortelle oss hvorfor det er enda mer oppside i reddiriaksjen Oddfjell. Og vi får teknisk analyse av Nyko, tidligere kjent som VaxiBody. Men la oss begynne å se litt på markedet akkurat nå. Hovedindeksten den startet ned rundt en procent da Oslo Børs åpnet klokken ni i dag. Og det var etter ett fall på 2,1 prosent i förre vecka minut för dagen så har ett varit pilen pekt ända mer nedåt och vi ligger nå ned nedrunt 2,1 Norrlex Semiconductor, Adevindta, Valdemus Willemsen, Fotocur och Idex är bland aktierna som bidrar hares till att dra köbörsen nedåt i dag. I andra änden så är det aktier som PGS eller Mera, tidigare känt som Fjordkraft, Samar, Grig Seafood och Lererhö som håller lite igen och försöker få oss upp i plus, men det är ju då håp på mark ikke nok. Og apropos laksaksjer, så vill jo en rekke av disse laksaksjene og lakseselskapene komme med tall utover i uken, och det kan du selvfølgelig da av här i Finansavisen. La oss holde oss litt i hva som skjer i kalenderen. For i dag så startet Linda L. Åse formelt jobben som konsernsjef i Samar. Det kom frem i en børsmelding fra selskapet. Hun kom jo da som kjent fra Akyr Solutions. Og Solstad Offshore slipper da i ettermiddag sine resultater for første kvartal. Den aksjen har vært opp hele 9 prosent dag, men like før på luften här så lå den litt under null og har da mistet hele den oppturen vi så litt tidligere i dag. Kongsberg-gruppen har sendt utmelding om at de ska arrangere kapitalmarkedsdagen 2. juni. Den aksjen er jo kraftig opp. Så langt i år den opp 41 prosent, og det siste året er den opp 91, altså nesten en dobling. I dag den ned 0,2 prosent. Og det er jo da rødt her i Oslo, men det er også rødt rundt oss. Norså oljen ligger nå ned 2,5 prosent til 109,80 i spotmarkedet. Den amerikanske lettholden har blikket under 110,00 dollar ligger nå på 107. och rundt oss på kontinentet så er det også stort sett nedgang i dag. På de store indeksene så snakker vi om fall på mellom halvannen og 2,5 prosent stort sett. Av andre aksjer på Oslo Børs har det vært att merke seg at uh, Scanship Holdings nå etter Wow er 6,2 prosent i dag. De slapper jo sine resultater for første kvartal på fredag. Bare et analytiker, Garde Årvik, sier att at vekstreisen har startet. Han er med en oppdatering der han gjenta kjøpsanbefalingen och kursmålet på 33 kroner. Og seismikk-aksjen PGS den stiger 8,5 prosent i dag og er den fjerde mest omsatte aksjen på børsen. Dermed fortsetter PGS sin solide opptur. Den siste måneden er aksjen opp over 90 En av de investorene som nå har kastet sig på PGS og alderservicebølgen er jo Petter Stordalen. Det ble jo i forrige uke kjent at PGS gjennomførte en emisjon som skulle sikre et selskapet frem til høsten med å få inn 800 millioner i frisk kapital, og så skal de da i tillegg låne nye 470 millioner i obligasjonsmarkedet. Teknologiselskapet Explora meldte i morges at de har fått sin første ordre fra en stor amerikansk forhandler. Den nyheten sendte aksjen først opp litt over 7 men nå ligger den og vaker på rundt en oppgang på 2,2 prosent. Så en grunn til at mange er optimistiske for oljeservice om dagen er jo hva oljeselskapene driver med, og der er det jo bra trøkk. Honoko Phillips overleverte i dag utbyggingsplanen, den såkalte pudden for Elfisk nord projektet, som har en prislapp på 10,5 milliarder kroner. Og det markerer jo starten av et veldig hektisk år her i den norske oljebransjen i hvert fall. Dette er nemlig den første utbyggingsplanen som oljeministeren får overlevert. I det som er förväntat att bli et väldigt hett år, givet att fristen i Olle skattepakken går ut vid nytt då måste altså alla utbyggnadsplaner vara i myndigheten i hände. Och även om Elfisk Nord är ett stort projekt i sig självt, så är det två andra fisker i detta havet som tar kaken. Vistingfältet i Barents hav Tekvinor är ju förväntat att ligga på mellan 60 och 75 miljarder kronor i investeringar. Och på toppen finner vi arke BP snåka i Nordsjön som är väntat att komma in på runt 90 miljarder kronor och bägge de utbyggnadsplanerna är också väntat att i löpet av året om än något senare än Elfisk Nord. Elfisk Nord är Satellitfeltet eldfisk som ligger i ekofiskområdet, denne giganten som feirer et 50-årsjubileum här i fjor. Det er snakk om en subsistatellit med hele 14 brønner og et ressurspotensial på mellom 50 og 90 millioner fatoljekuvalenter til, følge Konoko-Philipp-produksjonstarten. Den er forventet til 2024. Og mens operatøren er 35 prosent, så eier partneren total 39,9. Vår Energi eier 12,4, Equinor 7,6 og statens åleselskap i Toro tar de siste 5%. Før vi går videre i sendingen, husk at du også kan se sendingene våre ved gå in på fano-tv, och at vi også har andre podcaster enn bare «Ökonomienhetene», som «Morgenkaffen», «Grynde-podcasten», «Vein hit», «Ukens vintips», «Kunstpraten» og «Bilpodcasten» «Mil etter mil». De finner du ved å søke Finansavisen, där du hører på podcast. Flex LNG er ned over 5 prosent i dag, og redderiet som frakter flytende naturgass slipper sine kvartalstal om to dager den 11. mai. I forkant av det er et meglerhus ute og finjusterer på tallene sine. Mer om det. Kahoot, Orkla, Skatec og andre aksjer får du mer om i dag saks tips. Hvor fete tider kan det egentlig bli for rederne som frakter gas og kan noe spesielt skje med Kahoot-aksjen om en måneds tid? Det er mandag 9. mai, og dette er dagens aksjetips. Verden skriker etter energi, men toppen er kanskje nådd for noen energiaksjer likevel. D&D Markets kutter nå gassfrakterderiet Flex LNG fra kjøp til hold, men øker også kursmålet fra 229 til 295 kroner per aksje. Med en oppgang på 50 prosent siden mars, tror vi sentimentet har gått for langt nå, skriver med Markets om aksjekursen. En annen aksje som kan ha nå toppen er Equinor, kanadisk RBC Capital, og gjør finjusteringer i aksjen. Meglerussets analytiker Birai Bokataria senker fra kjøp til hold men tar også opp kursmålet fra 320 til 330 kroner. Dermed er det nå 10analytiker som sier köp mens 16 sier Håll, og 6 ligger inne med salg på oljegiganten. Hos et annet oljeselskap ser bildet litt annet ut. De fell, sari tar i følge Reuters, opp baker BP til Håll, og gjekker kursmålet kraftig opp fra 270 til 355 kroner. En av dagens andre store hopp har vi i Oddfjell. Anders Carlsen i Kepler-Sjevrø løfter nemlig aksjen fra til kjøp og tar kursmålet opp fra 35 til 66 kroner. El-leggingsselskapet Kahoot har fått mye på børs, selv om utsiktene til selskapet ligger i den nedre delen av guidingen. som mener også Arctic Securities at kapitalmarkedsdagen 1. juni kan bli en trigger for aksjen. Det ventes at Kahoot vil legge frem nytt om produkter, strategi og integrasjon med Clever. Arctic sier fortsatt kjøp på Kahoot, men kutter kursmålet fra 59 til 45 kroner. Analysersjef Jøgen Bråstedt i Nordea kutter kursmålet på Skatec fra 175-140 kroner med en beholdekjøp. Det kursmålet gjør en oppside på over 50 prosent Det med Markets på sin side kutter kursmålet fra 114 till 96 kroner og beholder hold. Endringene i utbyggingsplanene som kom frem forrige uke i kvartalsrapporten bidror til å sende Skatec-aksjen ned nesten 18 prosent. D&M Markets forventer en kapasitet på 4,7 gigawatt i 2025, over 60 prosent under det Skatec har i sin prognose på 15 gigawatt. Meglerhuset tror at Skatec er nødt til å legge frem en langsommere vekstbanen fremover. Så må vi gjennom pizza, salo og The Fine Shampoo for Markus Heiberg i Kepler-Sjevrø har Orkla opp fra hold til kjøp, men holder på kursmålet på 88 kroner. Orkla fikk ny konsernsjef i påsken, og i forrige Nils K. selte frem sin første kvartalsrapport som Orkla-sjef. Og det var dagens aksjotips. Mer børstå får du som mat på FAI nå. Vi gir ikke helt slippe analytikernes anbefalinger og shipping, nærmere bestemt kjemikalietankredderiet Oddfjell og oppsiden som vår neste gjest ser i aksjen. Bare se her. Analytiker Anders Karlsen i Kepler-Sjøvrø, takk for at du er med oss. Du, du øker jo da kursmålet i Oddfjell fra 35 til 66 kroner og gå fra hold til kjøp. Kan kan du si litt hvorfor er det så positive utsikter for denne kjemikalietankaksjen?
3: Jag menar att sett en, en kraftig förbättring över altså, vi så resultaten tilldöd i första kvartalet. Vi var gott upp i förhåll till tidigare. på toppen av det så ser det också en dividendpolicy de ska uppstalla högre utbyte i motsats till tidigare eh där har haft ett dåligt utbyte och en ganska god pausen och intid betalt till 1 krona per aktie är nå. Så, så hoveddriveren er jo store endringer i markedet. Og det drives litt av vad som har skjedd i Ukraina og krigen der. Og det er jo noe som har hatt en innvirkning på produkttankmarkedet. Og produkttankere i et dårlig marked konkurrerer med kjemikaletank. Der har vi sett produkttankeratene gå kraftig i det senere. Uh, og, og det gjør at uh, en del av disse marginale svingtonasjen som det ofte refereres til, uh, vil gå ut av uh, kjemikalemarkedet og, og gjøre at uh, det er mer last igjen til de båtene som treder i kjemikaletreden til vanlig. På toppen av det så har du også effekter i kjemikalemarkedet fra, fra krigen i Ukraina og mindre eksport av kjemikaler fra Russland til Europa. Det vi vil mest sannsynlig få en effekt som er positiv for sjøveistransport. Eh, og, og det er jo da også en, en driver her Så det vi ser i kjemikalemarkedet Oddfeld rapporterte at deres kontrakter De som de fornyet i første portal Var opp 7% i forhold til hva det har vært tidligere i år eh, Det er en klar positiv eh, trend eh, I tillegg så har også spotmarkedet eh, Gått gått opp og, og det vil da bidra positivt til till loggförelsens intäning förra år. Och shipping är enkelt på många måter. Eh, hvis du ökar topplinjen och har täcker kostnaderna så, så går det meste rätt igenom eh, att ståträskapet och landa på botten. Så, så ja, det det är väl eh, altså, det är väl eh, som sagt, det är liksom marknaden som er det her. Dette har drivt här. Och har skett fort. Eh, eh väldigt mycket fort tror jag. Men vi får se hvordan det fortsetter videre, men akkurat nå så selvfølgelig.
2: Ja, du nevnte jo Russland, altså endrer dette seilingsruten veldig i dette markedet som Oddfjell opererer i, at de må seile längre distanser enn det gjort før, eller?
3: Ja, det är en god del basisjeppekaler som kommer fra Russland in till Europa, og i den grad Europa ønsker å frigjøre seg fra russisk laster, så vil det medføre at man må hente de lastene annen sted selv. Og noe av de lastene har kommet på båt, men også faktisk en god del har kommet på tog og, altså, tank tankvogner og sånt. Og, og hvis man skal flytte den treden vekk fra Russland og till et annet sted, så vil det mest sannsynlig føre til en nettoppositiv effekt for, for kjemikalt tank.
2: Hvis du ser på raten, altså, er det sånn du leser at her skal raten enda mer opp enn den som de rapporterte om etter første kvartal, eller?
3: Ja, jeg tror nok både dette med løft i kontraktsrater, det tror jeg vi fortsetter. Eh, slik at de, de, de har jo en kontinuerlig prosess for de vil i kontrakter eh, genom året. De har jo et stort antall kontrakter som, som skal reforhandles. Eh, så, så gradvis vil du se et løft i inntjeningen fra, fra den delen, og det er ca. 49 prosent av forretningen deres ifølge deres egen tall i første kvartal. Eh, og så hvis du får eh, på toppen av det gode spot så, så vil eh, kombinasjonen av de to eh, føre til mest sannsynlig økt inntjening for, for selskapet også i kvartalene ja. frem
2: de... og varia. Så vil
3: det være sesongløse effekter og sånt som kan slå litt opp og ned. Men, men, eh, ja.
2: Hva er det som kan ta ned eh, inntjeningen og ratene? Er det våpenbilde i Ukraina? Er det andre faktorer som du følger med på?
3: alltså ja, kemikalietek har ofta varit drivet av ekonomisk vekst så reduktion i ekonomisk vekst som är uh, många många tykter och ser tendenser till det kan klart vara en faktor som kan kan vara dämpen här men uh, samtidigt så har kemikalietek marknaden haft en låg lågväxt sedan flera år och minst, så er tilveksten man den uten av seg ganske at du skal ha ha store vekstene i etterspørselen før du ser en positiv delta likevel. Så, så, så det er kanske mest spennende i det hele, på mange måter, at du har en veldig, veldig lav tilvekst av YrSki-flott.
2: Til slutt, hvordan ligger egentlig Oddfjells resultatutvikling an i forhold til konkurrentene?
3: Nei, det... Det, det har vært den samme så Stolten Hilsen har vist nå den samme trenden, og det er vel den nærmeste peren på kjemikaltank. Så, så det, det, er, det er i tråd med det, og kjemikaltankmarkedet er ofte mindre volatilt, både på, på nedsiden, enn, enn det andre tankmarkedene. Men er i fall, nå ser det ut som trenden endelig er litt positiv.
2: Anders Karlsson i Kepler-Sjævrød, takk for at du delte din innsikt
1: Fann Bruun vil gjerne invitere dig til å prøve på 3 av dine favoritteringer fra nettsiden helt kostnadsfritt. Du kan også låne et brett spekter av frigjeringer, slik at du og din forlovede kan velge en ring sammen etter det store ja. Fann Bruun tilbyr 90-dagers åpenkjøp og 90-dagers gratis størrelsesjustering. Utforsk deres eksklusive sortiment i luksuriøse omgivelser. Bok en konsultasjon sammen med en diamantekspert i deres showroom i Oslo. Eller online på fanbruun.com.
2: Oljefelaget aksjen är ner 0,2 till 46 kr och 90 öre så där med fortsatt en god väg upp till det dryga nästan 70 kr som Karlsen har lagt i grund i sitt kursmål. Oljeanalyt Olje- och energiminister Tarjei Åsland besökt dag det som heter olje- och energipolitiskt seminarium och altså, som før som oljeindustripolitisk altså den årlige sandefjord där der sa han at oljedepartementet venter en gaseksport i år på 122 milliarder kubikmeter. Det melder flere medier. Det er en økning på 8 prosent fra i fjor. Oppgangen kommer både takket være gaseksport fra Melkia og økt røreksport. LNG-anlegget på Melkia i Hammefest skal jo etter planen gjenåpne 17. maj. halvannet år etter att brannen i september 2020 satte anlegget till Equinor ut av spill. Nøyaktivet hele brannen og bortsettet Bortfallet av de enorme gassinntektene har kostet har Kvinnor Foreby ikke villet konkretisere. Vi håller oss lite i råvarors värden men ska over til olje för oljeprisen är ju en extremt viktig driver både på Oslobörsen så ikke minst också för norsk ekonomi. För helgen så såg vi ju en norskovolja som kostade ja runt 113 dollar fat i dag har vi ju ner då till runt 109 och så Bloomberg rapporterar så har Saudiarabia nå kuttat sina priser till asiatiska kunder. Bland annat för investeringar i Kina lägger en
0: dämper på oljeappetiten i östern. Mer om vad som sker får vi fra våra kollegor i London här your first take on a cut of $5 a barrel by the Saudis. The gouging is over,
4: isn't it? <laughs> no, I think you're absolutely right. I think it's a very, very important signal, uh, reflecting the fact that, you know, year to date we have seen global demand growth forecasts being revised mm -hmm. downwards, primarily for Europe and Asia, not so much for the US. In fact, very little at all for the US. But it is a, um, it is a sign that you are seeing uh, effects of that slightly weaker demand seeping into oil prices. By and large, though, it doesn't really disrupt the oil price outlook meaningfully because we've been saying for a while it should be around 100 or so dollars, uh, which is still extremely elevated. Obviously, it's lower than where we are now. There's still room for a significant decline. But as far as the Middle East is concerned, it's a very, very robust, healthy level. And as long as we see the ongoing supply demand issues, which are not going to be resolved in the near term, uh, they should be able to last uh, the rest of this year into next as well. We should see oil remain well above the fiscal break-even uh, levels required for the GCC.
0: And that's important for, from from the fiscal point of view. why Tell me why you've gone slightly more neutral on Saudi. I know on a number of occasions you've come in mm. and we've talked about the rich valuations, but you've mm. now moved
4: to a more neutral position. How do you reflect that neutrality? So our concern has been that, uh, you know, we've been bullish on the region. Uh, and admittedly, we definitely underestimated Saudi strength, but on the region mm. as a whole, we've been bullish on since really Jan 2021. So coming from that point, we feel that this is a good time to be looking into locking some of the gains that we've made. It's been a very robust uh, rally seen across the region. Um, and some of the markets outside of Saudi, UE uh, stands out in, in that respect, are sitting at uh, historical highs in terms of their absolute P.E. ratios. So I think it's, it's a good time to sort of take stock and sit back a little bit with regards to the, the, the Middle East. The other side of the argument is, it for us, it is a relative argument. I mean, we would expect a near-term tactical, meaning, you know, a one to three month horizon, underperformance uh, versus emerging markets. And I don't know if you saw any, we've tactically upgraded uh, China and EM, along with the US and developed markets as well, to a tactical overweight. Uh, and with EM, it's because we see in, in China um, a slew of sort of uh, stimulus uh, coming into effect. So we think there's scope you for a bounce there. you think the stimulus there. will
0: ultimately override this, this narrative that we have the, over the weekend? Which on is
4: China? On China. Yes. Yes, we do. Yes, we do. We think it'll more than offset that. So we think that, especially with equities now being well below their long-term average, uh, they've sold off significantly. We think there's good scope for a bounce in China, whilst uh, the GCC either weakens a little bit or stays sideways. So we think there's scope for um, uh, a bit of underperformance. But Saudi, we think, will be probably the most resilient out of the GCC countries.
0: Now, currency, you, know, you there is this definite risk off sentiment across mm. th these markets this morning. The dollar still remains triumphant. Mm. Um, but you've been looking at Saudi real forwards and the Qatari real forwards. In the FX, you you have various pegs. And and here we are. We have these pegs well established. But what is the movement in the Saudi
4: real that, that caught your eye? We've just been seeing the the forward spread widening mm. uh, slightly. It's not a worrisome amount because, you know, in the past it's been far higher. So we're not looking at it as uh, any source of uh, stress or concern. But it is something that we monitor, especially in an environment where interest rates are rising. Inflationary pressures are much stronger in the U.S. than they are here. Mm -hmm. Yet, of course, the monetary policy translates across uh, on, an, on a near one-to-one -one basis. Um, and that means that there may well be scope for at least speculative pressure to, to come into play, which has come in you know, over the last what, 10 years, a couple of times it's happened. So it's something that we see uh, could pop in again. But our view on, on the currency pegs is that they're definitely here to stay for the foreseeable future. We don't see any impact on them. Can we just take a little bit more
0: into the banks? I, I understand maybe it's time to take a pause on UAE, mm. reflect on where you are in terms of where you transfer into broader EM. But on the bank story, and again, it's been such a harbinger of value for a lot of fund managers mm. in this region, Saudi banks, Emirati banks, etc. But I'm drawn to the fact that you think we, we possibly have exhausted our net interest income narrative. You you would say banks' valuations remain historical. Peaks driving a strong rally supported by continued earnings per share upgrades despite the richer value Do you think there's more to go in think, the bank story?
4: Well, with the banks I think it's become a, a case of it being a lot more of a selective plate than it was before. I mean, the biggest names I think we've uh, exhausted quite a bit of the value. Uh, so how do them. I
0: differentiate if I've got to be more nuanced yes. in how I allocate to banks? How do I how do I define that nuance?
4: Well, we'd be looking more at the mid-sized banks, no longer the the mega caps which have really done a lot of the driving when it when you talk about the rally that we've seen in the in the GCC uh, over the past year yeah. and a half. So for us, the mid-cap uh, names, where you can still actually find reasonable valuations, you can find a pretty good dividend yield as well. Um, and I think they've, uh, they've, they've generally underperformed their very large cap uh, peers.
2: Mobilselskapet Nordtel melder at oppkjøpet av konkurrenten Atea har i 1300 flere kunder enn de ventet, og at de per april hadde 55.250 kunder. I en melding om oppkjøpet 7. april sa Nordtel at de forventet å ende med runt 60.000 kunder i juli. Nordtel bladde opp litt over 70 millioner kroner for oppkjøpet, og kjørte en emisjon hvor de hentet i den 80 for å finansiere oppkjøpet. Så skal vi snakke biotek for Nykode, tidligere kjent som Vaxibody, har jo svingt i dag fra en nedgang på 6 prosent til en oppgang på 7, og ligger nå ned snøve 2 prosent til 33 kroner etter en melding om forløpig positive resultater fra fase 2-studien av selskapets kreftvaksine vb 10 i kombinasjon med et annet preparat til pasienter med avanserte livmorhalskreft. Konsernsjef Mikael Ensig sa i dag at han ser frem til å rapportere oppdoterte data i første halvdel av 2023 på denne studien. Det melder til den, og det er jo nå en telefonsamtale med selskapet og investorer som startet klokken to, der selskapet gir mer informasjon om statusen i arbeidet. Aksjene er opp 37 i de siste to årene, men har falt kraftig fra den toppen vi såg i andre halvår i fjor på litt over 80 kroner aksjen til altså rundt ja, 30 kroner aksjen nå. Havvind-Service-selskapet Cadeler melder om at de har inngått en kontrakt på 345 millioner dollar med Costco Heavy Industries. De hentet jo 90 millioner dollar i forrige uke, blant annet for å finansiere nybygg av havvindskip, på den aksjen er nå nede 1,7 på Oslo børs nå så er hovedindeksen ned 2,1 og dermed har fallet vi så fra start egentlig bare förvärrats utöver dagen. På listen över de mest omsatta aktierna så är ju där bland Equinor och Rexelicken och Hydro på topp och alla är ned mellan 2 och 3 PGS stiger 2 och så gör Samar också på listen över de mest omsatta aktierna men det är väl inte nok för att hålla eh høydeneksen over pluss. Vi ser oss at AKBP og DMB også nede over 2,5 bge to. av norsk olje. Den ligger nå på 110 dollar blank ned 2,2 i spotmarkedet. I Finansavisen i så skriver Trygve om Jens Ultveit Mo og hans i MDG sentralstyret. Det kan jo gjøre MDG til et litt mer ja-parti, skriver Trygve. Men det kan også ha en annen effekt. Hvilken kan du lese om i avisen i morgen altså? Da kan du også lese om hvilken biotech-aksje som DNB-analytiker Geir Hiller -Hol om nå ville kjøpt. Det blir børsintervju med Lars Målen i Global Assets. Og du kan lese mer om hva slags effektreglene i den nye bankpakken vil ha for små og mellomstore bedrifter. Og det var vår sending på denne mandag 9. mai. Vi er tilbake her i morgen klokken 14.30 med en ordsjef Ole Erik Almrid. I mellomtiden får du som alltid synes nytt på FANO. Mitt navn er Marius Lundsen. Takk skal du ha for at du så på, og så håper vi ses igen i morgen.
1: Denne sendingen er sponset av X-Ledger,